0: Die heutige Folge haben wir bereits am 14. November 2023 aufgenommen.
1: Das, finde ich, ist die krasseste Sozialarbeiterhaltung, die man haben kann. Zu sagen, ich halte Dinge aus mit Klientinnen als Sozialarbeiterin und Gott hält so viel mit mir aus. Hey, wenn du uns ein Paket Taschentücher spendest, dann hilft uns das richtig doll. Wenn mir klar ist, dass Glaube... Eine krasse Ressource ist, ist es mein Job, diese Ressource auch zu öffnen auf der Arbeit. Ja, Hoffnung auf, dass das Frieden herrscht.
2: Nächste Haltestelle.
0: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
2: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
0: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
2: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
0: Mal mit Witz und Leichtigkeit.
2: Mal mit Schwere und Tiefgang.
0: Und heute mit Anna-Sophie Gerd. Zum Zeitpunkt des Gesprächs ist sie Diakonin, Sozialarbeiterin und arbeitet bei der Berliner Stadtmission.
2: Sie hält Vorträge und setzt sich aktivistisch für obdachlose Menschen ein.
0: Sie schreibt für die Wochenzeitung Die Zeit und die Berliner Zeitung in der Kolumne Berliner Helden.
2: Anna-Sophie bezeichnet sich selbst als Stadtkind und hat eine Vorliebe fürs Reisen und Joggen. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist und mit uns hier in der Haltestelle gerade rumstehst. Von wo kommst du denn gerade zu uns in die Haltestelle?
1: Ja, ich komme gerade von zu Hause. Ich bin tatsächlich noch zu Hause im Berliner Grunewald. Hab nach dem Interview Spätdienst, also gehe dann in die City-Station und äh, versorge obdachlose Menschen. Aber jetzt bin ich noch zu Hause.
2: Ja, großartig, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gern. Richtig schön, dass du hier bist. Ähm, mir stellt sich direkt die Frage, wie kommt es, dass du da gelandet bist, wo du gelandet bist? Also wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
1: Da muss ich immer ein großes Danke an meine Kommilitonin Anne sagen. Ich habe äh, soziale Arbeit studiert und im Rahmen des Studiums mussten wir ein Praktikum machen von einem halben Jahr. Und ich war äh, in einem Berliner Jugendamt und fand das ziemlich schrecklich da. Ähm, habe gemerkt, okay, Jugendamt ist irgendwie nicht so meins und habe das meiner Kommilitonin Anne erzählt. Und Anna hat damals ihr Praktikum in der Notübernachtung für obdachlose Menschen gemacht und hat gesagt, hey, dann komm doch mal einfach eine Nacht mit, komm doch mal eine Nacht in die Notübernachtung, ja. so vielleicht ist das eine gute Alternative zu deinem Praktikum. Mhm. Und dann habe ich meine erste Nacht in der Notübernachtung gemacht und gemerkt, ja, das ist genau das, was ich möchte, das ist ein Ort, wo ich mit Erwachsenen arbeiten kann, das war mir ganz wichtig und wo ich irgendwie ja Wirkung merke und wo ich was bewirken kann und so bin ich da irgendwie hingeblieben.
2: Du arbeitest bei der Berliner Stadtmission. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was die Berliner Stadtmission überhaupt eigentlich ist?
1: Die Berliner Stadtmission ist ein ganz großer Träger, es ist ein Verein. Wir haben über 80 verschiedene diakonische Einrichtungen, also Behindertenhilfe, Seniorenhilfe, straffälligen Hilfe, natürlich viel Wohnungslosenhilfe, aber auch Kirchen. Es gibt 17 Gemeinden, die wir haben. Und ich sag mal, es ist so ein bunter Haufen und äh, der Beginn war 1877 mit der Idee, äh, ja Menschen zu helfen, die in dieser Stadt sind und Unterstützung brauchen, ihren Alltag zu überwinden, vor allen Dingen in Gefängnissen, aber auch in Hinterhöfen. Stark. Und so fing alles an und das machen wir bis heute.
2: Ich habe von dir mal den Satz gehört, Diakonie ist ein Ort, wo ganz viel Tragik ausgehalten wird und das Leben gefeiert wird. Und bevor wir irgendwie zu den großen Fragen kommen, die dir auch in deinem Berufsfeld begegnen, ich fand diesen Satz einfach so großartig. Diakonie ist ein Ort, wo ganz viel Tragik ausgehalten wird und das Leben gefeiert wird. Wenn man trotz dieses Satzes noch kein Bild von Diakonie hat, was ist das denn eigentlich überhaupt?
1: Ja, das ist jetzt ja schon eine sehr äh, komplexe Frage. Für mich ist Diakonie äh, Kirche, die was tut, mhm. also wenn wir sagen, Kirche und christlicher Glaube ist ein Ort, wo man ins Tun kommen kann, wo man andere Menschen unterstützen kann, dann ist Diakonie die Antwort darauf. drauf. Und gleichzeitig muss man da auch so ein bisschen zurücktreten und sagen... Da steckt natürlich mittlerweile auch sehr viel Profession hinter. Also es ist nicht nur Nächstenliebe und irgendwie ein bisschen was machen, hm. sondern es gibt tatsächlich Menschen, die was studiert haben, um das zu machen. <lacht> ja, man muss das so sagen, ne? dass irgendwie, mhm. auch wenn die vielen Ehrenamtlichen, die nicht studiert haben und helfen in diakonischen Einrichtungen, großartig sind, es ist halt doch mehr als wir wollen nur helfen, sondern es ist eine Profession, mhm. es ist ähm, ein Ort, wo Kirche gelebt wird. Meiner Meinung nach sogar cooler als vielleicht in klassischen Kirchengebäuden und wo Menschen A, die Chance haben, Unterstützung zu erhalten, ohne Kirche cool zu finden und B, aber auch die Möglichkeit haben, Kirche und Glauben und Spiritualität zu entdecken. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber vielleicht, also das ist so eine komplexe Frage, man kann das, muss das auch ein bisschen differenzieren und sagen, natürlich ist nicht jede diakonische Einrichtung in diesem Land super kirchennah. So, es gibt auch einfach Einrichtungen, die das machen, weil der Staat dafür Geld gibt und irgendjemand die Arbeit machen muss und trotzdem ist die Herkunft eine
0: kirchliche Herkunft. Spannend. Also ich finde es ich richtig cool, weil es ja irgendwie so zeigt, dass, dass Kirche eben auch für Gesellschaft da ist. Also das ist ja so ein bisschen das, was du auch sagst. Wahrscheinlich, weswegen Kirche irgendwie dort viel cooler ist als sonst oft, weil sie irgendwie auf einmal so ins Tun kommt, oder?
1: Ja, ins Tun kommen und weil super viel Freiheit da ist. Mhm. Ich würde sagen, jede diakonische Einrichtung in jedem Bereich arbeitet natürlich ganz anders und lebt kirchliche Herkunft ganz anders. Und es ist super bunt und vielfältig. Mhm. Und ich glaube, wenn wir aber sagen, ja, wir reden über Kirche, mhm. da haben wir viel festere Bilder im Kopf. Da haben wir Gebäude im Kopf, da haben wir Liturgien im Kopf, ja. da brennen irgendwie mhm. Kerzen. So, ja, das haben wir irgendwie, da haben wir klare Bilder. Und wenn wir sagen, Diakonie ist Kirche, wo irgendwie geholfen wird, da können wir sagen, okay, man hilft Kindern, man hilft Obdachlosen, mhm. man hilft Familien, man hilft SeniorInnen. Da ist das Bild viel freier. Man kann das auch freier leben und gestalten. Ich glaube, da
0: ist die große Chance. Und dein Spezialgebiet ist ja sozusagen die Obdachlosigkeit. Und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen gefragt, gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Begriffen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit? Und was ist das eigentlich? Kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen?
1: Ja, also obdachlose Menschen sind Menschen, die kein Bett in irgendeiner Form haben und einen gesicherten Mietvertrag. Also obdachlose Menschen sind Menschen in der Regel, die draußen schlafen oder die sich irgendwelche Hütten bauen oder in Wäldern übernachten. Aber Menschen, die, sage ich mal, draußen schlafen und vielleicht sich irgendeine Form von Bett gestalten, aber erstmal wirklich kein Obdach haben. Menschen, die wohnungslos sind, sind entweder Menschen, die irgendwie... Freunde, bekannte Eltern haben, wo man hier mal drei Tage auf der Couch und da mal drei Tage auf der Couch und hier mal, die, ich sag mal, irgendeine Form von Dach über dem Kopf haben, aber keinen eigenen gesicherten Mietvertrag. Mhm. Das heißt auch Menschen, die untergebracht werden durch eine Behörde, die sagen, okay, du bist obdachlos, wir geben ja. dir ein Bett in einem sogenannten Obdachlosenheim, sind in dem Moment wohnungslos, ja, ja. weil sie ein Bett haben, ein Dach über dem Kopf, aber keinen eigenen gesicherten Mietvertrag.
2: Von wie vielen Menschen sprechen wir da eigentlich in Berlin jetzt?
1: Ja, das ist eine Frage, die der ich gern ausweiche. Es ist so, es wurde 2020, im Januar 2020, wurden alle obdachlosen Menschen gezählt in Berlin. Da wurden irgendwie knapp 2000 Menschen gezählt. Hm. Äh, da sage ich immer, die Zahl ist falsch. Also, da könnte ich jetzt ganz viel Kritik an dieser Zählung ausüben, mache ich aber nicht. Also, da war die Antwort 2000 Menschen. Dann kam Corona, wo sehr viele Menschen ähm, untergebracht wurden in 24-7-Einrichtungen, wo wir sehr schnell über die Zahl von 2.000 kamen. Mhm. So richtig weiß es keiner. Es gibt Träger, die sagen in Berlin 4.000 bis 6.000 obdachlose Menschen, wow. aber so richtig weiß es wirklich keiner. Mhm. Es sind sehr viele Menschen wohnungslos, also sehr viele Menschen untergebracht in Berlin. Ähm, so richtig weiß es keine. Man kann nur jetzt sagen, im Moment die Kältehilfe hat angefangen in Berlin mit tausend Betten pro Nacht. Die sind voll. Okay, krass. Also tausend sind es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann gibt es etliche, die draußen schlafen, wenn die tausend Betten voll sind. Also ich glaube, man kann keine Zahl nennen, außer auch zu sagen, wenn wir auf den individuellen Menschen gucken ist jeder zu viel mhm. und selbst wenn wir sagen, es sind 2000 Menschen, dann sind es 2000 Menschen, die es zu
0: viel sind.
2: Ja. Magst du vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Sätze zu deiner täglichen Arbeit erzählen? Was sind die Aufgaben, die eigentlich auf deinem Schreibtisch liegen?
0: Und hast du eigentlich einen Schreibtisch?
1: <lacht> wow, ja, ich habe, äh, ich würde sagen, zweieinhalb Schreibtische. Ich habe geteilte Stellen, das ist, ähm, ich sage mal, relativ häufig im diakonisch-kirchlichen ähm, Bereich, das heißt, ich habe eine halbe Stelle in der City-Station, die Wohnungslosentagesstätte, die ich leite. Da habe ich einen ganz kleinen Schreibtisch, der, also ich glaube, naja, nicht mal der Norm entspricht. Ähm, aber ich kann da irgendwie gut dran sitzen und arbeiten. Und dann habe ich noch eine andere halbe Stelle, wo ich Gemeinden der Berliner Stadtmission begleite, missional unterwegs zu sein und ja irgendwie out of the box zu denken, da habe ich so meinen Schreibtisch zu Hause, aber da kann ich auch eigentlich an jeden Schreibtisch dieser Stadt gehen. Ich sitze gerne in Cafés und arbeite da. Also genau, das ist so der Halbe, der unterwegs ist. Und mein Arbeitsalltag ist in der Citystation ganz bunt. Also ich probiere so wenig wie möglich in der Citystation am Schreibtisch zu sitzen. Erstmal, weil ich mein Team liebe und schätze und super gerne mit denen Zeit verbringe und auch höre, wie deren Dienste waren, weil diese Arbeit ist extrem anspruchsvoll. Es gibt sehr wenig Fachkräfte, die in diesem anspruchsvollen Bereich arbeiten wollen. Hm. Und ich sehe das als meine Aufgabe, Zeit aufzubringen und mit meinen KollegInnen zu reden und zu hören, hey, wie war dein Dienst und wie geht es dir und wie ist das Leben? So, das ist schon mal ein Großteil, wie ich meine Arbeit verbringe. Dann haben wir sehr viele Ehrenamtliche, bei denen stelle ich ähnliche Fragen. Cool. Und dann, ja, öffnen wir die Türen um 14 Uhr und irgendwas zwischen 100 und 120 Gäste kommen. Und dann ist da auch sehr viel reden und zuhören und Suppe reichen, Jobcenter-Anträge ausfüllen. Also da ist ganz viel, so, das ist, klassische soziale Arbeit, aber eben auch meine Jeans ausgeben oder mal mhm. eine Suppe verteilen. so. Dann relativ viel Logistik von Spenden. Wir sind ein spendenfinanziertes Projekt. Das heißt, ich nutze meine Zeit auch, reichen Menschen Geld aus ihren Taschen äh, zu ziehen und weniger reichen Menschen Obdachlosigkeit zu erklären, zu sagen, hey, wenn du uns ein Paket Taschentücher spendest, dann hilft uns das richtig doll. Und wenn du irgendwie drei Euro hast, dann freuen wir uns. Und solltest du 15 Euro haben, freuen wir uns über die und die Dinge. Und solltest du 50 Euro haben über die und die Dinge, damit verbringe ich auch relativ viel Zeit. Ja, dann führe ich Interviews, dann gehe ich auf Veranstaltungen. Also es ist wirklich eine ganz,
0: ganz bunte Arbeit. Spannend. Damit bist du ja in gewisser Weise vor allem irgendwie Seelsorgerin und Managerin, so nehme ich das wahr. Du hast ja aber auch nicht nur mit Menschen zu tun, die Wohnungs- oder Obdachlose sind, sondern hast ja wiederum auch ganz viel mit den Menschen zu tun, die mit diesen Menschen arbeiten und in Berührung kommen. Würdest du ähm, sagen, dein Glaube hilft dir dabei, mit all diesen Menschen in Berührung zu kommen, mit euren Gästen und mit euren Mitarbeitenden? Oder lässt sich das, was du erlebst, manchmal auch an deinem Glauben zweifeln?
1: Ich würde sagen, mein Glaube hilft mir extrem dabei. Ähm, zweifeln würde ich sagen, nicht. Also ich habe schon gezweifelt im Glauben, mhm. aber nicht wegen der Arbeit, <lacht> sondern wegen anderen Dingen. Und mein Ziel ist, oder ja, vielleicht ist es mein Ziel, immer zu sagen, wie können wir Spiritualität in den Alltag bringen? Und wenn mir klar ist, dass Glaube eine krasse Ressource ist, ist es mein Job, diese Ressource auch zu öffnen auf der Arbeit. Hm. Das heißt, natürlich werden Teamsitzungen mit einer Andacht eröffnet. Natürlich wird nach krassen Diensten gebetet, weil nur dann können wir in den Feierabend gehen. Wenn wir wissen, wir haben 120 Leute, drei sind ins Krankenhaus gekommen, einer ist weiß nicht psychisch nicht gut drauf, bei dem einen fault das Bein ab, dann muss ich doch zum Feierabend sagen, hey Gott, danke, dass ich jetzt gute Arbeit leisten konnte. Ich brauche jetzt aber meinen Feierabend. Jetzt bist du wieder dran. So, ist es ist nicht mehr mein Job. So, und es geht für mich geht es nur, wenn wenn ich glaube, und bewundert tatsächlich manchmal KollegInnen, die nicht glauben und trotzdem in den Feierabend gehen können, dass ich denke, wow, wie machen die das? Weil für mich ja ist das ein ganz wichtiger Bestandteil der Arbeit.
2: Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Und zwar ähm, habe ich mich gefragt, also wie dein Gottesbild ist. Ist Gott womöglich einfach auch selbst obdachlos und wohnungslos?
1: <lacht> also gute Frage, aber würde ich sagen, nee, der ist nicht obdachlos. Ich würde sagen, Gott ist für mich... Wirklich jemand, der alle Ressourcen hat und die so zur Verfügung stellt. Mhm. So, ähm, also wirklich dieses Bild von dem Menschen, der mit einer großen Umarmung dasteht und wir die aber auch nicht annehmen müssen. Also ihr kennt ja ne, hier diese ganzen Reels, wo irgendwie Leute hier free hugs for all oder so. <lacht> ich glaube, so ist Gott. So Wir dürfen entscheiden, ihn zu umarmen. Wir dürfen aber auch entscheiden, einen großen Bogen um ihn zu machen. Wir dürfen auch sagen, hey, da und da hast du echt Mist gebaut. Also ich finde es super, Gott anzuklagen und der hält es aus. Der hat die Ressourcen, das auszuhalten. Mhm. Der ist nicht sauer. der So hält es aus, wenn ich mecker und der hält es auch aus, wenn ich falsche Entscheidungen treffe und wenn ich mal nicht bete nach einer, am Feierabend und wenn ich nicht in Gottesdienst gehe, der hält es aus. Und das, finde ich, ist die krasseste Sozialarbeiterhaltung, die man haben kann. Also mhm. Zu sagen, ich halte Dinge aus mit Klientinnen als Sozialarbeiterin und Gott hält so viel mit mir aus. Das ist mein Gottesbild und
0: auf keinen Fall ist der obdachlos. los. No way. Glaubst du, dass das, wofür du ja kämpfst und wo du dich einsetzt, es ist jetzt eine utopische Frage, aber glaubst du, dass wir es als Gesellschaft schaffen, soziale Missstände zu reduzieren und irgendwie Lösungen zu finden, dass es diese Problematik so nicht mehr gibt? Ja, na klar schaffen wir das. Also es liegt ja nur am Geld. Das ist
1: also das ist schon mal das erste, ja. Das erste, das liegt am Geld. So, wenn wir, ich habe gestern gehört, dass jemand in den USA 30 Mil nee, 300 Millionen Dollar für ein Museum gespendet hat. What? Also ich finde Museen super cool, ja, und das ist also das ist jetzt hier keine Museenkritik, ja. Aber hey. 300 Millionen US-Dollar könnten wir nicht so viel nachhaltiger vielleicht damit handeln, als ein Museum zu bauen, auch wenn Museen cool sind. ja. Also es ist wirklich keine Museenkritik. Mhm. So, Ich glaube, es liegt als allererstes am Geld. Und würden wir das Geld freimachen, was auf dieser Welt liegt, könnten wir super viele Missstände verändern, das sozusagen vorab. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, wenn jeder Mensch ein Thema hat, wo er sagt, Dafür setze ich mich ein. Mm. Und es ist wirklich egal, ob Tierschutz, Kinder, Alte, es ist egal, welches Thema. Aber wenn jeder Mensch ein Thema hat, wo er sagt, dafür verwende ich ein Prozent meiner Zeit, meines Geldes, meines was auch immer,
0: dann wäre diese Welt eine bessere. Klingt mega spannend und mega inspirierend. Du bist ja dabei vor allem so aktivistisch, sage ich mal, unterwegs. Könntest du dir auch vorstellen, mit dieser Botschaft in die Politik zu gehen oder was hält dich davon ab?
1: Ich glaube, mich hält davon ab, dass man sich im Zweifel für eine Partei entscheiden müsste. <lacht> also das ist der einzige Grund, warum ich das nicht machen würde. Ich glaube, dass es eher mein Auftrag ist, Menschen, die in der Politik unterwegs sind, dieses Thema näher zu bringen oder mein Thema näher zu bringen und zu sagen, hey, pass auf, du bist gewählt, offensichtlich hast du Bock auf diesen Job, mhm. hier und hier, so kannst du es machen so Das ist meine Expertise oder hier mache ich dir den Raum auf. Mhm. Und da wieder, wenn das jeder in seinem Thema machen würde, wofür man brennt, ja. dann wäre auch Politik vermutlich anders. Mhm. Und out in diesem Moment an alle PolitikerInnen, die das schon machen. Also ich führe viele Gespräche mit PolitikerInnen, die sich Zeit nehmen, eine Stunde sich mit mir zu treffen, super vorbereitet in Treffen kommen, konkrete Fragen haben und danach sozusagen Politik gestalten. Ich glaube, das ist der Weg und nicht jeder, der ein Thema hat, für das er brennt, muss, glaube ich, politisch aktiv sein oder in die Politik gehen, so vielleicht. Das klingt sehr plausibel,
0: ja, und macht mir irgendwie auch Mut, da nochmal mal lauter meine Stimme zu erheben. Das ist cool, danke.
2: Voll. Ich meine, vor allem bist du ja trotzdem politisch aktiv. Auch wenn du eben dann nicht in der Politik bist, bist du ja trotzdem politisch aktiv. Finde ich sehr, sehr spannend. Angenommen, dein Thema hätte sich jetzt aufgelöst, also die Not obdachloser Menschen, was würdest du denn dann machen? Wärst du dann arbeitslos?
1: Also das wäre natürlich perfekt. Das ist sozusagen das hohe Ziel der sozialen Arbeit. Es gibt eine Professorin, die hat gesagt, gute soziale Arbeit schafft sich selber ab.
2: Starker Satz.
1: Also genau, wenn ich sozusagen so gut arbeite, dass Obdachlosigkeit besiegt ist, dann bin ich erstmal arbeitslos. Das fände ich, glaube ich, für den Moment erstmal auch ganz nice. Also so vielleicht für so einen Monat so ein bisschen chillen, glaube ich, fände ich auch mal ganz cool. <lacht> ähm, würde ich gerne mal ausprobieren. Und danach, ja weiß ich nicht, ob es dann ein anderes Thema gibt, wo ich mich engagieren würde. Ähm, vielleicht würde ich auch einfach mal ganz normal in Anführungszeichen arbeiten so vielleicht würde ich auch super ich glaube ich würde wahrscheinlich wenn das eine realistische Option ist und es jetzt nicht am Geld scheitert auch erstmal so ein Jahr lang Praktika bei verschiedenen Dingen machen also ich finde die Welt ist so cool ja und Berufe sind so cool dass irgendwie auch gemein ist dass man sich nur ein oder zwei Berufe so aussuchen kann in seinem Leben
2: ja voll
1: ja ich glaube ich würde erstmal so ein bisschen hier und da und gucken und ähm, und am Ende ist es ja auch so das ist ja der Gag, ähm, sage ich mal, am Christensein, dass wahrscheinlich dann irgendein Riesenthema vor meine Füße landet und Gott sagt, hey, nächstes Thema, here you go. So, also ja. so da äh, irgendwie glaube ich auch an den an Gott, der der
0: lenkt und äh, mir dann das nächste Thema aufmacht. Spannend. Also dein Gottesbild, das kristallisiert sich ja schon irgendwie immer mehr heraus, ist schon so ein super persönliches Gottesbild, oder? Wie würdest du sagen, macht er das? Also du hast ja jetzt so bildlich gesagt, so dann wirft er dir so ein Thema vor die Füße. Hast du das wirklich so erlebt? Also würdest du sagen, diese Begegnung mit deiner Freundin damals zum Beispiel, war das so ein Gottmoment? Oder ja, also wie lenkt Gott dich so, dass du sagen würdest, hey, hier hat er mir was vor die Füße geworfen?
1: Mhm. Ach, das ist, glaube ich, so eine, so eine Mischung aus mich. Naja, ich in Peer Group setzen, die irgendwie das dann so lenken. Also ähm, ich glaube aber auch daran, dass wird mir super viele Ressourcen geschenkt hat äh, und Gaben, wenn man sozusagen im christlichen Kontext sprechen möchte, ähm, hat mir Gaben geschenkt und so mein Job ist, das so ein bisschen rauszufinden, wohin mit den Gaben und was, was soll ich damit tun. Also so zu gucken, was war denn eigentlich sein Plan und ich darf das so ein bisschen rausfinden. Ja, und wie merke ich, dass Gott mir Themen vor, den, vor die Füße wirft, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also entweder indem es öfter passiert und ich irgendwann denke, Moment, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass ich das zehnte Mal jemanden treffe, der mir das und das erzählt oder so. Überhaupt Zufall ist eh so ein Thema, aber genauso, ich glaube, gut zu reflektieren, ähm, eine, Menschen zu haben, die mich auf Dinge stoßen und sagen, hm, vielleicht warst du das gar nicht. Also ich glaube, mir tut auch so eine ja christliche Bubble immer mal wieder ganz gut, die sozusagen diese Perspektive haben von hm, vielleicht warst, warst du das gar nicht, so vielleicht war das ein Gott, der das gemacht hat. Ähm, so Solche Stimmen hören zu dürfen im Alltag ähm, tut mir, glaube ich, auch sehr gut. Ja, und ich glaube tatsächlich reflektieren, sprechen, Peergroup haben, ähm, nachsinnen, so eine Mischung und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich einen persönlichen Gott habe, weil Gott per se jemand ist, der Bock hat auf Beziehungen. Und auch wenn ich introvertiert bin und wenn ich gerade keinen Bock habe, hat er trotzdem Bock. So Und ohne mich dabei zu drängen. Also ich glaube, der Punkt ist ja nicht zu sagen, ich habe einen strafenden Gott, der mich in irgendeine Ecke drängt. Nee, gar nicht. Sondern ich habe einen Gott der super krassen Freiheit, und gleichzeitig mit dem Wunsch nach Beziehung.
2: Du hast jetzt schon mehrmals von Freiheit gesprochen. Ähm, und ich finde auch dieses Bild mit den Ressourcen sehr, sehr schön, wie du ähm, davon sprichst, dass, dass Gott uns Ressourcen gegeben hat. Und ich vergleiche das irgendwie mal mit wie mit so Blumen, die, die Gott einem gegeben hat, die dann, die dann aufgehen dürfen. Und dann hat man da Rosen und Tulpen und alles Mögliche an verschiedenen Farben. Und die dürfen blühen in den eigenen Händen. Und irgendwie in deiner Arbeit habe ich so das Gefühl, da sind teilweise manche Blumen irgendwie in den Händen der Menschen noch welk und man, die dürfen wieder aufblühen. Und Freiheit bedeutet dann auch, Freiheit, diese Blumen wieder zum Blühen zu bringen und ja dass, dass da die Rose wieder in, im kräftigen Rot und im kräftigen Weiß irgendwie erscheint. Ähm, würdest, du, würdest du das auch so sehen, dass, dass du so eine Freiheitsermöglicherin bist in deinem Beruf und auch als Sozialarbeiterin?
1: Nee, würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich glaube, ich kann sozusagen, deswegen arbeite ich super gerne mit Erwachsenen, ich kann sagen, hey, die vier Möglichkeiten gibt dir das System, diese vier Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten oder was auch immer, diese Optionen liegen vor dir. Und du darfst oder vielleicht musst du auch entscheiden, welche Option du nimmst. Ich kann dich vielleicht nochmal beraten oder wir können uns das zusammen nochmal angucken, aber du entscheidest. So. Und das ist, also das ist sozusagen auch der Punkt der Freiheit. Ich kann nur Optionen aufzeigen, was ich cool finde, weil ich erziehe die Leute nicht. Ich sage nicht, du musst jetzt aber das und das machen oder du musst den und den Weg gehen. Nee. Ich sag dir nur, was, was es geben könnte, welche Blumen es geben könnte und du entscheidest, welche du nimmst oder ob du auch gar keine nimmst. Ja. Weil sonst würden wir behaupten, also es wird jetzt sehr philosophisch, aber sonst würden wir behaupten, dass alle Blumen nützlich und schön sind. Und vielleicht möchte aber auch jemand einen Steingarten haben. Und dann muss ich das aushalten, dass das die richtige Wahl ist. Weißt du, was ich meine?
2: Wow, ja, weil, ja, das, ich glaube, dieses Aushalten ist auch super schwer. Also, ja, das ist die Kehrseite irgendwie. Natürlich wünscht man sich ein, ein blühendes, und erfülltes Leben, ein Leben voller Sinn und Hoffnung und Gutem. Aber natürlich gibt es Steingärten. Und, und auch es gibt irgendwie ja diese Tragik, von der du erzählt hast. Wie gehst du und dein Team, wie geht ihr damit um, so Dinge dann auch auszuhalten? Ich meine, klar, du hast jetzt erzählt von deinem Glauben, der dir dann dabei hilft. Habt ihr da Rituale, irgendwas, was euch hilft?
1: Ähm, ja, also für mich persönlich, genau, für, persönlich, du hast es im Intro gesagt, ist äh, joggen gehen. Je schlimmer der Aushaltmoment, desto mehr Kilometer auf der Uhr. So, das ist irgendwie eine ganz pragmatische Rechnung. <lacht> das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist tatsächlich Kommunikation und das Aussprechen. Also, Aushalten hat ja auch ganz viel damit zu tun, du musst es nicht alleine aushalten. So, du hast KollegInnen, die verstehen, wie blöd das gerade ist oder die verstehen, wie schwierig der Fall ist oder die verstehen, wie schlimm das System ist. so Und das einfach gemeinsam zu besprechen und sozusagen im Sprechen das auszuhalten, ist, würde ich sagen, eine große Sache. Dann auf jeden Fall Gebet, entweder ein eigenes oder das auch anderen Leuten abgeben. Ich bin großer Fan davon, Gebete auch zu verteilen. Und zu sagen, hey, wir haben gerade echt einen schwierigen Klienten und wir ackern uns ab und der Klient ackert sich ab und trotzdem geht es nicht. Und wir können jetzt nicht noch dafür beten, so aber ihr könnt es machen. Also auch da sozusagen Dinge zu verteilen, So, das sind so meine Mechanismen. Also wirklich ähm, sprechen.
0: Was ist Gebet für dich? Ist es Gottes vor die Füße legen? oder Also was macht Gebet? warum macht Gebet den Unterschied?
1: Gebet macht den Unterschied, wenn man erstmal nicht alleine ist. Also es ist ja auch eine Form von Kommunikation, zu sagen, wenn das im Team hilft, miteinander zu sprechen, ist es bestimmt auch keine schlechte Idee, den anderen Beziehungspartner mit reinzunehmen. Also wirklich auch damit nicht alleine zu sein und dann eine Mischung aus anklagen zu dürfen und Fragen stellen zu dürfen, zu sagen, ey, ich verstehe es nicht, ich verstehe auch dich nicht, ich verstehe das nicht, mhm. wo ist dein Problem? Also wirklich Und zu wissen, erhält hält das aus, also easy. Mhm. Auch Hoffnung zu haben und all die Dinge, auf die man hofft, aussprechen zu dürfen. Zu sagen, das, das hoffe ich und das wünsche ich mir und ich wünsche mir irgendwie auch, dass das deine Pläne sind mhm. und das aussprechen zu dürfen. Also vielleicht da diese Utopien aufzumachen, die wir uns sonst im Alltag gar nicht trauen auszusprechen. Mhm.
0: Und ist diese Hoffnung rein irdisch, das ist irgendwie eine komische Formulierung, aber also hast du diese utopischen Vorstellungen für diese Welt oder bist du auch von irgendwie einer größeren Hoffnung noch getragen? Also was ist Hoffnung für dich? Hast du äh, da irgendwie ein Bild oder...
1: Ja, also Hoffnung ist wirklich, kann ganz pragmatisch irdisch sein. Ich glaube, du, also so mit, hey, bitte sorgt dafür, dass die und die Jobcenter-Tante jetzt diesen blöden Antrag bewilligt und der Mensch an sein Geld kommt. Also ich hoffe darauf, dass das funktioniert ja. und so, tu doch mal bitte was dafür. Also so, so ein bisschen so, vielleicht auch so Wünschekatalog, Hoffnungskatalog, aber auch... Ja, Hoffnung auf, dass das Frieden herrscht und dass wir irgendwie ein gutes Miteinander haben und Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. So auch vielleicht die Hoffnung, so, hey, vielleicht kommt Jesus auch jetzt zurück, ohne da so die Tragik reinbringen zu wollen. Ja, aber zu sagen, hey, ich hoffe so sehr darauf, dass das also hier auf der Erde besser wird und dass im Himmel
0: krasser Frieden herrscht. In der Welt, in der wir leben, wie bewahrst du dir da die Hoffnung auf den Himmel? Also bei dir klingt das ja wirklich als was, was für dich klar ist. So. Also es wird dieses Danach geben und das trägt dich irgendwie. Wie schaffst du das? Mm, wow. <lacht> ähm,
1: <lacht> also ich glaube, das ist so ein bisschen, da sind wir wieder beim Thema Gaben und Ressourcen, so ein bisschen das Glas ist halt voll, immer. Hm. Das habe ich so geschenkt bekommen und das, das ist so, hm. ja so Das ist erstmal so eine Grundeinstellung, wo ich einfach auch weiß, dass ich super viel, also dass da super viel geschenkt bei ist, dass ich so denken kann. Dann ist so diesen Blick zu haben auf kleine Dinge und auf kleine Hoffnungsmomente und auf kleine Hoffnungsgeschichten und zu sehen, wow, dass ne, Dinge passieren, ja. und kleine Momente passieren. Auch zu hören, wo große Dinge passieren, also... So zu wissen, auch Gott tut heute noch Wunder. Und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die solche Wunder teilen und wissen, wow, das, das war ein Wunder. Da ist mehr als Hoffnung. Ja, und vielleicht einfach auch Lust auf Leben. Ich finde, das Leben ist so, so toll. Ja, also mein Leben so. Und ich kann das sagen, weil ich unfassbar viele Privilegien habe. Aber zu wissen, ah, ich weiß um meine Privilegien, B, das Leben ist einfach so der Oberhammer. Es, ich kann doch nicht mit dunkel schwarzer Brille durch den Alltag laufen. So. Das geht doch nicht. So, sondern zu sagen, hey, Positivität ist so wichtig. Und wir sollten das ausleben. Auch sozusagen in dem Wissen, dass wenn ich mal, wenn mein Glas mal halb leer sein sollte, dass ich darauf hoffe, dass ich Menschen um mich herum habe, deren Gläser halb voll sind.
2: Stark. Das klingt super ermutigend und also auch richtig ansteckend. Ich kann nicht mir voll vorstellen, dass da andere um dich profitieren.
1: Und nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ne, ich vollstes Verständnis für all die Menschen, die das gerade nicht können. Also kein Mensch muss gerade glücklich und happy, clappy und glashalb voll durch die Welt laufen. Nein, so. Es gibt die Momente, wo das Leben schlimm ist mhm. und tragisch und wo man denkt, wie kann das sein, dass dem das jetzt auch noch passiert oder dass der das jetzt auch noch passiert das gibt's doch nicht. Ja? ja. Aber genau für diese Menschen da zu sein und zu sagen, hey, ich erwarte nicht, dass du jetzt froh bist, sondern ich halte das mit dir aus, weil ich das gerade mit dir aushalten kann. Ja. Ne? Ich erwarte nicht, dass alle happy-clappy sind, ja. sondern eher, dass wir das schaffen, im Miteinander da unterwegs
0: zu sein. Ich habe gelesen oder gehört, dass du auch Notfallseelsorgerin bist. Ist das ein Grund, also mit ein Grund, dass du für andere auch da glas halb voll sein willst, sag ich mal, wo deren Leben eher ganz leer sind?
1: Ja, würde ich schon sagen, das hängt wieder mit den mit den Gaben zusammen. Genau, mein Glas ist halb voll. Ich habe, naja, einen Lebensstil, der es mir erlaubt, spontan zu sagen, okay, da ist ein Notfall, klar, habe ich jetzt vier Stunden Zeit, jemanden zu begleiten. Also das ist ja ein Privileg, dass ich sozusagen so ein Leben im Moment habe zu sagen, okay, auch da habe ich Gaben und Ressourcen geschenkt bekommen. Hm. Dann habe ich natürlich auch elf Semester studiert und vermutlich eine relativ gute Gesprächsführung und es wäre irgendwie auch einfach nett, die regelmäßig einzusetzen. So, also sowohl für mich als auch für andere. So, ich glaube, da spielen so ganz viele Punkte ineinander. Und zu sagen, ja, die Umstände und Rahmenbedingungen meines Lebens passen gerade gut zu diesem Ehrenamt.
2: Das ist auch ein Ehrenamt. Das ist ähm, nicht Teil deines Berufs?
1: Nee, das ist mein Ehrenamt.
2: Wow. Was musst du dir da so anhören? Also ich meine, du musst jetzt gar nicht ähm, konkrete Dinge nennen, aber mit was wirst du da so konfrontiert?
1: Kommt echt auf den Fall an. Also manchmal sind es ganz praktische, ich sag mal, Wissensfragen, die man vermutlich googeln könnte, aber in dem Moment googelt natürlich keiner nach. Wie arbeitet ein Bestatter? Was ist der KV-Arzt? Ähm, warum ist die Polizei gerade bei mir? Also wirklich eher so Dinge zu erklären und zu sagen, passen Sie auf, jetzt kommt das und jetzt kommt der und das ist deswegen und so. Also wirklich so ein bisschen äh, zu erklären und mhm auch ja aus sich heraus Dinge zu erklären, wenn Menschen gerade keine Fragen stellen können, weil sie auch echt mit anderen Dingen beschäftigt sind. Dann so den klaren Kopf zu haben und auch einfach mal zu sagen, wissen Sie, ich koche uns jetzt mal einen Kaffee. Hm. So, und das einfach zu machen, wenn man das Gefühl hat, das passt jetzt gerade. Und sonst ganz viel zuhören hm. und sagen, hey, ich stehe unter Schweigepflicht, ich, ich habe Zeit, was geht Ihnen denn gerade durch den Kopf? Und dann hört man oft Dinge, wo ich glaube, dass wir die einzigen sind, die das hören. So weil das oft ganz persönliche Dinge sind, die man eben nicht mit seinem ähm, Partner oder ähm, weiß ich nicht, nicht mal mit dem Pfarrer besprechen würde, mhm. sondern weil das so intime ja, Momente sind, die höre nur ich und das einfach zu hören und da zu sein. So, also ich glaube, das ist diese Mischung aus bisschen aktiv sein, bisschen proaktiv sein und bisschen zuhören.
2: Ja, voll wichtig. Also ich habe das Gefühl, einfach zuhören und da zu sein, das ist irgendwie ja wichtiger denn je, weil es passiert irgendwie so viel und vielleicht entsteht genau da dann auch Frieden, wenn man einfach zusammen ist, da ist und die Dinge dann auch gemeinsam erträgt und aushält.
1: Voll so und auch einfach wartet bis also ganz viele Menschen, die wir betreuen, haben ja irgendwelche Ressourcen, also Freunde, Kinder, Familie, Bekannte, Zugehörige, die irgendwie dann angerufen werden, die sich auf den Weg machen. Also, ne, ihr könnt überlegen, wen würdet ihr in einer dramatischen Situation anrufen und wissen, okay, bis die Person da ist, alles zwischen zehn Minuten und zehn Stunden kann realistisch sein, ja, je nachdem von wo Leute kommen. Und zu sagen, hey, diese Zeit verspreche ich dir, wirst du nicht alleine sein und wir werden, ich, oder wir werden bei dir sein, bis jemand, den du liebst und der dich stützt, an deiner Seite
0: ist. Damit erlebst du Menschen ja wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, in Situationen, wie der Großteil dieser Gesellschaft Menschen wahrscheinlich nicht erlebt. Oder eben außer selbst bei nahen Angehörigen, wenn die mal in so einer Lebenskrise sind. Hat das dein Menschenbild verändert? Also wie du über Menschen denkst? Und wie denkst du überhaupt über Menschen? Also weil über dein Gottesbild haben wir irgendwie so ein bisschen geredet. Hast du auch ein bestimmtes Menschenbild?
1: Ich hoffe, ich habe ein Menschenbild, ja.
0: <lacht> also
1: per se würde ich sagen, jeder Mensch ist erstmal wunderbar. Jeder Mensch ist in der Tiefe wunderbar. So und das erstmal irgendwie wahrzunehmen und jeder Mensch der vor mir steht, egal was er oder sie gemacht hat, egal wie er oder sie aussieht, egal sozusagen was Glaubensthema. also es ist egal, ja? Egal, mhm. wer vor mir steht, ist erstmal wunderbar. Mhm. Auch wenn das natürlich im Alltag, also ich finde, im Alltag ist es noch viel schwieriger, als in Extremsituationen
2: mhm.
1: irgendwie gelebt werden muss, ne? Also auch ich bin genervt, wenn irgendwie an der Kasse was schief geht und ich stundenlang an der falschen Kasse stehe und denke, Mann, mach doch mal hinne, ja? So, hm. so dann bin ich auch genervt und denke nicht, ach Mensch, die ist doch auch wunderbar und der <lacht> und so, ja? Um, also es gibt auch die, die Momente. Aber erstmal zu sagen, jeder Mensch hat eine Würde, jeder Mensch ist wunderbar, jeder Mensch darf auch sein, so wie er oder sie ist. Mhm. Um, gleichzeitig darf jeder Mensch sich auch verändern. So, Ich glaube, um, das ist so eine große Perspektive, die ich habe, zu sagen, jeder Mensch in seinem Wunderbarsein hat natürlich auch Ecken und Kanten. Und wenn jemand sagt, ich möchte meine Ecken und Kanten verändern, dann darf er oder sie das tun. So, und zu sagen, dieses, so jeder hat auch eine zweite Chance verdient mhm. und Menschen dürfen sich verändern. Mhm. Und ich dürfte auch Menschen dabei begleiten, wenn sie das möchten. Ja, das ist so mein Menschenbild. Und wirklich, also, ne, ich will nicht, dass irgendwie, dass Leute jetzt zuhören und denken, wow, Anna-Sophie ist irgendwie, ne, läuft immer mit so einem, wunderbaren Menschenbild durch die Stadt, so ist es nicht, ja, so ist es wirklich nicht, mhm. aber auch da gibt es Menschen in meinem Leben, die halt sagen dürfen, hey, im Moment bist du aber ein bisschen dünnhäutig oder da warst du aber ein bisschen sehr mit deinen Vorurteilen unterwegs oder da hast du echt blöd gehandelt oder blöd reagiert, ich brauche auch solche Menschen, die so mit mir reden dürfen und mir mhm. genau die Momente aufzeigen dürfen, so, aber in diesem Miteinander zu leben ja. und dann auch davon auszugehen, wenn jemand einen schlechten Tag hat und auch mich schlecht behandelt, ist der Mensch trotzdem wunderbar und wird vermutlich auch seinen Grund dafür haben, dass er oder sie schlecht drauf ist. So Und zu sagen, hoffentlich verändert sich was, dass die Person wieder besser drauf
0: ist. Mhm. Kannst du dir das auch bewahren, wenn du zum Beispiel die Tagesshow anschaltest und siehst, was gerade alles abgeht? Guck ich nicht. Ja, das ist vielleicht ein guter Schutz.
1: <lacht> ich, ja, ich, das ist schwer, ne? Also es gibt so viele Dinge auf der Welt, die finde ich so schrecklich, wirklich schrecklich, auch so, dass ich es nicht mehr angucke. Ja. Und denke ich, es ist so schon schrecklich genug. Ich brauche dazu nicht die Bilder, ja. also wirklich, nicht, ja. Um gleichzeitig so zu spüren, wo sind auch politische Entscheidungen wichtig, wo muss ich sozusagen auf einem höheren Systemlevel sich was verändern, wo kann ich in meinem Kleinen was verändern und dann wieder, also ohne das auf die Individuellen so abzuschmettern, aber wenn jeder irgendwie was Kleines tun würde, mhm. auch dann hätten wir vielleicht wieder einen besseren Ort. Auch zu überlegen, um nicht so viel Druck zu verspüren, wo mache ich denn schon was? Mhm. Also, ne, auch wenn ich weiß, ich habe hier zwei Ehrenämter und bin hauptamtlich unterwegs und mache und tue so, dann auch zu wissen, auch ich habe Grenzen hm. und auch wenn ich jetzt das nächste Thema ganz schrecklich finde und da gerne was verändern würde, ich muss mir auch nicht jeden Schuh anziehen, so, auch wenn ich das gerne machen würde, also zu schauen, wo sind meine Grenzen, wo müssen andere ran, ähm, wo sind auch Themen, wo ich sage, hey, damit kann ich mich inhaltlich gar nicht auseinandersetzen, weil mein Herz so schwer wird, mhm. aber vielleicht ist das der Moment, wo ich irgendwie 20 Euro spenden kann und das Gefühl habe, ich will damit nichts zu tun haben, aber ich will sozusagen, dass ich darum gekümmert wird. Mhm. Wenn ich andere Themen habe, wo ich mich kümmere, zu sagen, dann gibt es noch das eine Thema, wo ich es nicht kann und nicht will und das sozusagen so ein bisschen umschiffe vielleicht, ähm, aber wirklich da Grenzen zu kennen.
0: Aber ich bewundere das schon, dass du da irgendwie so klar deinen Ort gefunden hast und dass du ja in aller Freiheit sagen kannst, ich muss mir gar nicht jeden Abend die Tagesschau angucken und ich muss mich nicht dem ganzen Leid der Welt stellen, weil ja, es gibt einen Ort, an dem ich gestellt bin und dem Leid stelle ich mich und da versuche ich den Unterschied zu machen. Also ja, imponiert mir wirklich sehr. Hast du in in deinem ganzen Sein und in deinem ganzen Tun da Vorbilder, von denen du da vielleicht auch diese Haltung abgeguckt hast? Oder ja, auch allgemeiner Menschen, die dich inspiriert haben oder inspirieren, wo du sagst, da ziehst du jenseits vom Glauben auch Kraft und Ressourcen und so raus?
1: Ja, also äh, sowohl im also so im persönlichen Umfeld, So, ich habe tolle, krasse Menschen kennengelernt, die irgendwie tolle Arbeit leisten und so zu denen ich so hingucke. Schön. Ich bin auch jemand, die gerne lernt, also sozusagen zu gucken, hey, was ich muss auch nicht jedes Rad neu erfinden. Ne? Wo machen andere schon Sachen richtig gut und kann man davon was übernehmen und von denen lernen? Ich habe äh, länger in den USA gelebt und habe da auch noch mal festgestellt, wie, wie helfen und spenden und Christsein irgendwie sein kann. Auch da habe ich super viele Vorbilder mhm. und Menschen, die mich beeindrucken. Ich habe auch Stars und VIPs, die ich ganz toll <lacht> finde, die mich beeindrucken. Also so und ich glaube, das ist dieses zu wissen. Also sowohl die Gäste als auch Stars und VIPs und Politiker und Philosophinnen, alle haben ihre guten Tage und ihre schlechten Tage. Mhm. Und von den, ich sag mal, berühmten Menschen sehen wir ja zu 99 Prozent nur die guten Tage. Mhm so Und in dem Wissen, auch die werden ihre schlechten Tage haben, ich kriege die einfach nur nicht gezeigt. Und bei obdachlosen Menschen ist es genau andersrum. Da kriege ich eher oft die negativen Tage gezeigt und selten die super guten, das sozusagen zu reflektieren und damit einen Umgang zu haben.
0: Du hast gerade erzählt, dass du länger in den USA auch mal warst. Hat das deinen Glauben verändert? weil also in meiner Wahrnehmung ist ja so deutsches Christsein und amerikanisches Christsein manchmal ganz schön unterschiedlich und hat dich das geprägt? Voll. Ey,
1: ich habe in den USA das erste Mal gelernt, dass sozusagen, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber dass Christsein nicht nur in der Kirche stattfindet. Ich habe gelernt oder anders, ich komme aus Hannover, aus der Landeskirche, so christlicher Kindergarten konfirmiert, so das volle Programm. Hm. Und dachte immer, man sozusagen ist nur in der Kirche Christin. Ja. So, mir war schon klar, ich bin getauft und irgendwie hat beeinflusst das mein Leben. Aber, dass man sozusagen außerhalb einer kirchlichen Bubble ja. als Christin sich betiteln kann, war mir so, also so extrem nicht klar, ja. Und dann bin ich nach Texas gekommen, in einer der schönsten Staaten der USA, wenn man die ja. Politik ausklammert. Und, hab da das erste Mal, also ich weiß es noch so krass, dass irgendwie, weiß ich nicht, Leute sich, wenn jemand krank war, irgendwie Gottes Segen gewünscht haben und dass man schnell wieder gesund wird. Oder dass irgendwie man tolle Schulnoten hatte und es dann vom Essen irgendwie gebetet wurde und dafür gedankt wurde. Mhm. So Und dass ich so das erste Mal dachte, Hö, ist ja abgefahren, dass mein Leben... Super viel mit meinem Christsein zu tun hat. Und dass ich nicht nur in der Kirche Menschen Segen sprechen, also wünschen darf und zugesprochen wird, sondern dass das auch außerhalb der Kirche funktioniert. Weil, weil so kannte ich Kirche, ja? So, ne, beim, irgendwie beim Gemeindefest, beim Herbstbazar, ne, da gibt's, kann man Karten kaufen, wo irgendwie gesegnete Weihnachten draufsteht und in Geschäften nicht, ja? Mhm oder halt nur in christlichen Buchhandlungen in Deutschland, ja, so. Und dass das aber auch im Alltag funktioniert und dass man über seinen Glauben reden darf, ohne gleich zu sagen, du musst auch glauben. Also, ich hatte auch in Texas FreundInnen, die nicht gläubig waren oder andersgläubig und zu sagen, hey, trotzdem darf man sich auch sozusagen über Religion hinweg da Segen und Zuspruch schenken, abgedreht. Und das habe ich da verstanden? So, ich habe das ähm, da verstanden. Ich habe da Glauben ganz anders kennengelernt. Ich habe auch kennengelernt, dass irgendwie so Kirche richtig cool sein kann. Ja, zu sagen, wow, Kirche, Religion und Alltag kann ganz enger verknüpft sein, als ich das kennengelernt habe. Und dann zu überlegen, was mache ich jetzt daraus?
2: Das hast du vermutlich dann auch äh, mitgenommen bis in deinen Dienst jetzt nach Berlin. Also dass eben Kirche zum einen cool sein kann und vielleicht auch, dass diese Grenzen gesprengt werden, weil du ja Kirche in Berlin bist.
1: Voll! Es ist Kirche in Berlin und es ist so zu wissen, mein Handeln, mein Alltag kann durch meinen Glauben bestimmt sein. Ich kann Ich-Botschaften senden, wie das für mich ist, ohne zu sagen, du musst auch so sein. Ich kann auch von dir lernen, so. Ich kann von anderen Religionen lernen, von anderen Menschen überlegen, was macht es, wie nimmt es Einfluss auf mein Christensein. Also da, ja, wie du sagst, so diese strengen Barrieren, die ich vorher wahrgenommen habe, die sozusagen zu lockern.
2: Vielleicht noch eine Frage, und zwar habt ihr so in Berlin auch interreligiöse Zusammenarbeit, gerade über diese, diesen liebevollen Dienst, den ihr in der Stadt tut?
1: Ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin. Also, genau, ich bin so in meiner Obdachlosen-Bubble, Da ist jetzt wenig interreligiös. Ich weiß, in anderen Gemeinden der Stadtmission ist das viel größer Thema. So, oder auch, ich sag mal, achtsam mit den anderen Religionen zu sein. Also, ne, das fängt an so, wenn wir irgendwie ein Fest für die Nachbarschaft machen und wissen, dass die Nachbarschaft in einem Hitz ist, wo eben Menschen aller Welt leben, zu sagen, okay, was müssen wir beim Essen, auf welche äh, Richtlinien achten wir und so, wie, wie können wir dieses festgestalten, dass alle Nachbarn mitfeiern können, mhm. so. Also so, in, ich sag mal, ja. in kleineren Dingen,
0: ähm, aber es auch in größeren Dimensionen, aber es ist tatsächlich nicht so mein Thema. Ja. Ich finde es richtig cool und inspirierend zu erleben, dass du da einfach auch ganz klar sagen kannst, so, das ist dein Thema, das finde ich wirklich inspirierend. Also danke, dass du das inspirierend findest. Ich ähm, struggle da tatsächlich auch so mit.
1: Also so zu sagen, okay, ich habe hier ein Thema und dafür brenne ich und ich habe aber auch noch drei, vier andere Themen, für die ich brenne oder für die ich mich engagiere. Ich habe aber auch ja meine Grenzen, wo ich mich nicht irgendwie thematisch einbringen will und so. Also ich finde, das ist ja auch nicht über Nacht entstanden. Also so sich mit so Themen auseinanderzusetzen und Wege zu finden und Haltung zu finden, da es steckt auch so sage ich mal jahrelange Arbeit hinter so ja vielleicht auch zu wissen vielleicht ändert sich das ja vielleicht habe ich irgendwann andere Themen oder wie verändert sich mein Leben dass ich auf einmal andere Themen habe so da irgendwie achtsam unterwegs zu sein
2: wie würdest du sagen bewahrst du dir die Offenheit auch zu neuen Themen dann zu kommen es ist ja immer auch so eine so eine sage ich mal dialektische Bewegung zwischen auf der einen Seite einfach auch Klarheit zu haben und irgendwie einen Frieden da, wo ich bin, da bin ich richtig. Und auf der anderen Seite dann doch diese Offenheit, die ständig auch mitläuft, wo man dann überlegt, es kann auch irgendwann im Leben noch was anderes kommen. Wie bewahrst du dir diese Offenheit da dann?
1: Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel für machen, sondern ich lebe in Berlin. Das ist die coolste Stadt in Deutschland. Vielleicht auch die offenste Stadt, sodass das irgendwie, also gefühlt täglich, hier irgendwelche Themen aufploppen und Bücher in irgendwie coolen äh, Buchhandlungen äh, ausliegen, wo ich sofort auf neue Themen komme, so. Also, so ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durch diese Stadt gehen hm. und zu schauen, was, mhm. was, was bringt Berlin so an Themen. Und <lacht> ich meine, es gibt Wochenenden, wir hatten letztens ein Wochenende mit 20 Demos. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo eine Demo ist, um da nicht aus Versehen reinzufahren, ja. Und dann habe ich so eine Website auf berlin.de, wird irgendwie angezeigt, welche Demos es alles gibt und zu sagen, wow, es gibt echt viele Themen. Ja. Also auch Dinge, wo ich jetzt gar keinen Bezug zu habe, so, ne? Aber zu sehen auch so, wie cool, wie cool, dass es 20 Gruppen gibt. Ja. Also in der Hoffnung, dass es jetzt alles coole Demos machen, aber <lacht> so, dass es 20 Gruppen gibt, die sich für ihre Themen einsetzen, das ja. ist doch ist doch der Hammer. Ja. So Und vielleicht ist da irgendein Thema bei, wo ich dann mal sage, ja, da würde ich eigentlich auch gern für demonstrieren, ja? So und einfach so offen durch Berlin zu gehen, mit Leuten wie euch zu sprechen, mit auf Social Media unterwegs zu sein. Also ich finde, Themen zu bekommen ist gar nicht das Thema und dafür offen zu sein, ja. sondern
0: eher Abgrenzung, Abgrenzung, Abgrenzung. Voll, das also das glaube ich, nehme mir wirklich mit so die Frage, wo ist mein Thema, für das ich brenne und auf welche Demo gehe ich das nächste Mal? Ja,
2: absolut. Also weil ähm, das ist ja wirklich super inspirierend zu sagen, komm, ich diese offene Haltung und eben nicht starr zu werden und irgendwie ähm, irgendwie auch diese diese Neugierde für diese Welt und diese Offenheit für Menschen und für neue Geschichten und für Begegnungen und dann auch immer dieses dieses Miteinander was du erzählst finde ich finde ich super cool also ich nehme da irgendwie echt einiges mit weil du hast jetzt schon mehrmals auch über Freiheit gesprochen und Glaube auch als Ressource und das fand ich sehr sehr schön wie du darüber gesprochen hast und dann dieses natürlich wird gebetet und irgendwie, ja, vielleicht ist Gebet da auch Dinge, wo man dann einfach wie so eine Müllhalde, wo man die Dinge auch einfach mal ablegen kann gemeinsam. Das fand ich wirklich stark und dass du dir da einfach so eine, so, eine, so eine Beweglichkeit im Denken und im Handeln behalten hast und behältst, also ja, super super inspirierend.
0: Voll. Unser Ziel ist es ja, in diesem Podcast mit spannenden und inspirierenden Menschen ins Gespräch zu kommen und über ihre Fragen zu reden und über das, was wir jetzt in diesem Podcast vor allem Grundfragen des Lebens nennen. Grundfragen, das sind für uns Fragen, die wir uns als Menschen stellen und die sich ganz viele Menschen stellen. Und deswegen haben wir zum Abschluss dieses Podcasts eine letzte Frage an dich und die würden wir dann auch einfach so stehen lassen. Da geht es gar nicht so sehr darum, eine richtige Antwort zu finden. Und die Frage lautet, was ist deine große Lebensfrage? Hast du so eine Grundfrage des Lebens? Das darf auch ganz temporär sein, dafür sind wir die Haltestelle überlegen, ob ich das jetzt so in eine Frage verpacken kann, aber wie kann friedliches,
1: freiheitliches, gemeinschaftliches Leben aussehen? Wie können wir so zusammenleben, dass alle ihren Platz finden?
2: Ich finde, das passt, das fasst super unser Gespräch zusammen. Und ja, vielleicht mag jemand, der äh, bis hierher gehört hat, das Gespräch nochmal von vorne anhören, weil ich glaube, da lassen sich zumindest Ansätze darauf finden. Bei dir, bei deinem Weg, äh, bei deiner Person. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für das Gespräch zusammen. Wenn man jetzt noch Fragen an dich hat, irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo kann man denn dich finden?
1: Ja, äh, mein Lieblingsnetzwerk äh, kristallisiert sich gerade so ein bisschen raus. Also eigentlich bin ich großer Twitter-Fan und am liebsten habe ich es, wenn ihr mir bei Twitter schreibt, so, mittlerweile bin ich auch bei Blue Sky, das neue Twitter, also Twitter heißt auch X, entschuldigt, <lacht> ähm, also genau, bei X und bei Blue Sky, mein Name ist immer Anna HBTC, Hannover, Berlin, Texas, Cuxhaven, alles Orte, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der, der ich bin. Ihr dürftet auch bei Instagram schreiben, ich bin kein großer Instagram-Fan, aber ich würde es lesen und mir die Zeit nehmen, euch zu antworten. <lacht>
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank dir. Danke euch. Ja, sehr gerne. Ich glaube, da kommt jetzt auch schon dein Bus. Dann ganz lieben Dank dir für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und da ist sie fort. Und Felix, was bleibt für dich an der Haltestelle?
2: Ähm, für mich bleibt ein großer Funken positiver Pragmatismus. Mhm, ich. Ja. Fand das wirklich sehr beeindruckend. Sie ist ja schon in, bewegt sich in Kontexten, die auch durchaus herausfordernd sein können, die man ja, also wo man klar zwischen beruflich und privat auch trennen muss, aber Dinge, die man ja doch auch irgendwie mit nach Hause dann nimmt, also die einen irgendwie berühren und sie hat immer wieder gesagt, die Glas ist immer, ich würde sagen, zumindest meistens halb voll. Sie spricht von Gaben, die sie befähigen und diese Art und Weise auch von sich selbst zu sprechen, so ein Selbstempowerment und so, ein, so eine positive Sicht der Dinge, das fand ich wirklich sehr ermutigend. Und äh, vor allem diesen großen, starken Satz, sie hat ihr Thema gefunden, wo sie die Welt verändern will. Ja. Also wirklich dieses Standing zu haben und das auch zu wissen, wow.
0: Ja, total. Und gleichzeitig beeindruckt mich auch ihr, Einsatz für Wohnungs- und Obdachlose Menschen. Also das ist natürlich ihr Beruf zu dem Zeitpunkt, als wir geredet haben. Aber man merkt irgendwie da auch so eine Haltung hinter, die auch mit ihrem Menschenbild ganz eng verknüpft ist. Ja. Ich glaube, dass sie das alle bei der Berliner Stadtmission so machen, dass sie von ihren ähm, Menschen, die ihre Angebote annehmen, von Gästen sprechen oder Gästinnen. Aber sie macht das eben auch und ich nehme ihr das aber auch ab. Ich finde es total cool, dass sie sagt, alle Menschen sind irgendwie wunderbar gemacht und das prägt sie in ihrem Leben. Und sie macht da keinen Unterschied. Und auch an der Stelle, wo sie dann sagt, naja, auch Stars haben ihre schlechten Tage, die kriegen wir halt einfach nur nicht mit, weil sie in der Öffentlichkeit stehen und da immer nur die guten Tage in aller Regel suggeriert werden oder die guten Tage in aller Regel gezeigt werden. Und bei Obdach- und Wohnungslosen nehmen wir halt eher die schlechten Tage wahr. Aber dass alle Menschen das Menschsein vereint ja. und dass alle Menschen irgendwie wunderbar gemacht sind. Und ich finde auch schön, wie sie Gott da so gegenstellt. Ich fand diesen Moment spannend, wo du gefragt hast, ob Gott nicht auch ein Wohnungs- und Obdachloser ist, weil er heimatlos ist. Und das war ja irgendwie eine super theologische Frage, aber sie hat da sehr pragmatisch drauf geantwortet und hat gesagt, nein, da wird sie widersprechen, hm. weil Gott jemand ist oder etwas ist, das alle Ressourcen hat. Und das unterscheidet ihn eben von Wohnungs- und obdachlosen Menschen Und dass er aber aus diesen Ressourcen auch gerne gibt und dass er den Menschen damit was geben will. Und so. das fand ich irgendwie ein schönes Bild. Und das ist ihr voll wichtig. Und sie, sie setzt sich sehr dafür ein, dass... Dass eben wohnungs- und obdachlose Menschen auch wieder mehr Ressourcen bekommen und das prägt sie in ihrem Sein und das finde ich irgendwie richtig inspirierend.
2: Voll, ja, ja. Ja, und in alledem trägt sie ihre Religion, ihr Christsein, wo sie durchaus auch Worte und Formulierungen gefunden hat, die ich, die ich erstmal naiv fand, ähm, Worte, wo, wo ich gemerkt habe, okay, sie hat da relativ viele Einflüsse, die sie geprägt haben, also unter anderem auch ihre Zeit in Texas. Wo sie wie die Art und Weise, wie sie vom Himmel spricht, ist ja auch durchaus sehr kindlich. Yeah. Und gleichzeitig spricht aber in all dem so ein großes Vertrauen. Also wo, wo ich gemerkt habe, okay, das sind nicht nur, sag ich mal, fromme Plattitüden, mhm. sondern irgendwie spricht da für sie ein ganz, ganz großes Vertrauen und, und es ist auch ethisch nicht verengt, sondern da spricht irgendwie, ja, Vertrauen und Freiheit, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, voll. Das ging mir auch so. Was man ja erwarten könnte, dass damit so ein super konservatives Weltbild einhergeht, aber halt gar nicht. Hm. So, Also sie hat irgendwie schon so so einen sehr erweckten Glauben oder wie man das beschreiben würde, aber kein super verengtes Bild oder so.
2: Ja, und spricht da, also da heute wirklich das auch als, also diesen Glauben auch als Ressource dann zu nutzen und äh, darauf bauen zu können, das war wirklich sehr inspirierend, wie sie, ja, wie sie davon dann spricht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, den Punkt, den ich am Ende mitnehmen will, ist so ein bisschen... Was mich sehr geprägt hat von ihr, war, wie klar sie ihre Grenzen benennen kann. Sie weiß, was ihr Thema ist, sie weiß, wo ihr Engagement liegt, sie weiß, welche Ressourcen sie hat
2: mhm.
0: und danach orientiert sie ihr Handeln. Also sie kann an 20 Demos vorbeilaufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie sagt, hey, cool, dass die ihre Themen haben, ich habe mein Thema und für das bringe ich mich ein. Ja. Und damit kann sie dann irgendwie ganz klar sagen, wo ihr Feld ist, aber wo ihr Feld auch nicht ist. Und das finde ich super inspirierend und möchte ich für mich noch mitnehmen. Oder diese Frage möchte ich so bewegen. Wo ist denn meine Grenze und wo ist mein Gebiet? Also was sind so die Sachen, die mich beschäftigen? Ähm, welches Thema ist mir so wichtig, dass ich dafür irgendwie mehr Engagement reinbringen will? Und wo kann ich dann Sachen aber auch liegen lassen?
2: Ja, und wir sprechen ja mit Menschen, ähm, wo wir fragen, hey, wie gehst du mit den großen und kleinen Fragen des Lebens um? Und ich fand spannend, wie sie da einfach ihren christlichen Glauben für den Umgang ranzieht, wie sie sagt, hey, der hilft mir, einen Umgang damit zu finden in, in dieser Welt, mit dem mit dem Struggle in dieser Welt und dann wirklich auch zu sagen, okay, und das ist mein Thema, da habe ich meinen Fokus und alles andere hat auch seine Berechtigung, aber ich kann eben nicht alles handeln und dementsprechend da bin ich hingestellt mit den Gaben und mit, ja, wie sie das beschreibt, wirklich sehr, sehr spannend, ja. Ich fand die Folge cool und ich bin voll gespannt, wer nächste Woche bei uns an der Haltestelle stehen wird.
0: Und bis dahin könnt ihr gerne unsere Folge teilen. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt bewerten, ihr könnt uns auf Instagram besuchen und mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt gerne auf unsere Website gehen, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns über jeden Kontakt. Und dann hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin eine gute Zeit. Ciao.
2: Ciao. Macht's gut.